0: Eu sou a Carol. Oi, eu sou a Cacá. Bem-vinda ao Viagem Veg. Alface News.
1: Hoje é dia de polêmica. Chama do probleminha minha gente! Acredito que muitos já ouviram falar da marca Lola Cosmetics.
0: É uma marca que tem um apelo visual
1: bem forte, com embalagens bonitas e engraçadinhas. Pois é, é essa mesmo. É bem hypester. A marca Lola começou lançando vários produtos para cabelo e eu tenho a impressão até que lançou uma certa tendência de embalagens coloridas e moderninhas, que depois foram seguidas por outras marcas. Tem Muita marca que aderiu nesse estilo para chegar nesse público que é o foco da Lola, né? Um público milênio de jovens. Bom, a Lola é uma marca do Rio de Janeiro e ela se lançou como vegana. E esse foi um grande slogan da marca quando ela surgiu: Lola cosmético vegano.
0: Sim, uma das primeiras marcas nacionais totalmente vegana desde a sua criação e super queridinha pela galera vegan
1: desde quando foi lançada. Só que a marca cresceu, né, minha gente? E assim como várias empresas que nascem vegan e acabam ganhando espaço e visibilidade Chama a atenção e acabam vendendo a empresa Ou fazendo parcerias E a Lola fez uma parceria com a Melissa Sim, a Melissa da sapatilha e sandálias de plástico E a Melissa, para quem não sabe É da marca Grandene Que faz a Hydra, a Ipanema, a Zaki, etc E qual que é o problema disso? Bom, a Grandene é uma empresa do Alexandre Grandene Que é um dos maiores pecuaristas do Brasil Dono da Nelore Grandene
0: Aliás, os irmãos Grandene são do setor calçadista O Alexandre é mais ligado à Grandene em si já o Pedro... É o dono da azaleia Mas os dois também são muito conectados Ligados à pecuária Só para você ter uma ideia Quando você entra no site da Nelore Grandene Eles possuem 37 mil hectares de terra No Mato Grosso, na região do Pantanal Que já pode deixar a gente em alerta também Eles fazem leilão de gado E uma das chamadas no site É tudo conectado para gerar animais produtivos
1: E desde quando o animal Tem que ser produtivo, né? Essa lógica de exploração animal é foda e aí vem a Lola e faz uma parceria Com a Grandene, porque não adianta A Lola vir falar que ah, A parceria foi com a Melissa Amada, o povo vegano Já não usava a Melissa
0: Foi realmente um tiro no pé da Lola No Instagram da marca, vários comentários Da galera vegan falando Tchau Lola, e uma outra marca A Yaza, que também é do Rio e Vegana Comentou que Achou legal a parceria da Lola Com a Melissa
1: Pois é, eu vou falar real, que eu mesma nunca usei os produtos da Lola porque eu achava caro <risos> eu achava muito hypester mas o da Yaza eu comprei eu rodei a cidade para achar o produto já até acabou, eu gostei e aí vem um comentário desse parece até uma indireta da marca falando, gente eu quero parceiros também, assim, eu acho ótimo que essas empresas veganas elas façam parcerias, porque o mundo dos cosméticos é uma concorrência enorme mesmo mas precisa ser com empresas não veganas?
0: Pois é a briga é justamente essa e a Lola, depois de vários comentários negativos no Insta, respondeu a galera falando que, que se preocupa sim com a sustentabilidade e que a Grendene tem o selo Vegan Society e que só por isso fez a parceria.
1: É aquela história da compra do selo vegano. É o vegan money total. Porque o produto em si é vegano, por não ter nada de origem animal. Aí a empresa vai lá, manda todos os detalhes do produto específico para essas organizações ou fundações que fazem a venda desses selos veganos. Aí essas fundações verificam todos os laudos técnicos do produto e confirmam afirmam se realmente ele é vegano. E aí sim disponibiliza o selo vegano exclusivamente para venda daquele produto. Então assim, no caso da Melissa, a maioria dos produtos são de plásticos. Então, provavelmente a marca conseguiu comprar o selo vegano da Vegan Society. Só que é isso, a Vegan Society e as outras fundações do gênero analisam os produtos em si e não a empresa como um em todo, o histórico dessa empresa.
0: Por isso a galera vegan que gostava muito da Lola ficou revoltadíssima com a marca nas redes sociais e lançaram até um a galera lançou a hashtag Cala. E a Scala, que não era vegana, mas hoje em dia tem a maioria dos seus produtos veganos e bem baratinhos, virou a nova queridinha do Rolê Vegan.
1: Eu sou totalmente time Scala. <risos> Potão de um litro de datante para cabelo da Scala. Eu amo. E hashtag Tchau Lola.
0: Hashtag Tchau Lola. A hora da receita. A gente geralmente faz essa pergunta aos nossos convidados e hoje eu quero perguntar para você. Kaká, uma hospedagem com faz diferença?
1: Nossa, total! Porque uma hospedagem com cozinha, para mim, significa que eu não vou passar perrengue com a alimentação e eu vou conseguir economizar uma graninha também fazendo todas as refeições da viagem.
0: Pois é, eu também gosto de uma hospedagem com cozinha. Eu confesso que não é sempre que eu me hospedo mas eu dou preferência. E quando tem essa opção, eu acho massa.
1: Não, sem falar que sabendo que tem cozinha na acomodação, eu já preparo os meus temperinhos para levar na viagem. Sério, eu amo levar tempero pra viagem. Quem me conhece sabe que eu sou a louca de levar limão pepper para tudo com terrolê, assim. E mesmo viagem de avião, esse temperinho não é uma coisa que eles barram. Então dá pra levar tranquilamente.
0: Eu já levei orégano. Eu adoro colocar... É, no café da manhã, aquele pãozinho na chapa com azeite, um orégano. Ou então, quando eu faço pizza caseira, eu acho que o orégano ele é essencial para as coisas ficarem com gosto de pizza. Bom, eu tenho uma teoria que quem diz que comida vegana é ruim é porque provavelmente ainda não aprendeu a cozinhar. E uma comida, seja vegana ou não, ela é gostosa pela explosão de sabores. E os temperos, eles são fundamentais para qualquer prato. Eu estou nessa fase de descobrir, de explorar novos temperos. Hoje os meus temperos favoritos são a páprica defumada, noz moscada, açafrão e limão pepper. E seguindo esse fluxo de explorar temperos, a receita de hoje é uma dica para você montar o seu temperinho caseiro, que é anos luz mais saudável do que esses prontos. Bom, a primeira opção é um tempero básico, ele combina com tudo, com arroz, feijão, batata. A receita é 2 colheres de sopa de alho, 2 colheres de sopa de cebola, 1 colher de sopa de orégano, e uma colher de sopa de salsa. E
1: tem também uma outra opção, que é um temperinho colorido, que você pode usar mais em assados ou quando você quer dar um gostinho mais acentuado. São duas colheres de sopa de urucum, duas colheres de sopa de salsa, duas colheres de sopa de cebola, duas colheres de sopa de alho, uma colher de sobremesa de pimenta vermelha, uma colher de sobremesa de coentro e uma colher de sobremesa de semente de coentro. E, miga, fica tranquila, que eu sei que é muita informação que a gente está passando, mas nós vamos colocar a descrição exata dos dois temperinhos no nosso Insta, então fica tranquila que você vai conseguir largar de vez aquele veneno safado do Sazão e companhia. Só para lembrar, todos esses temperos que a gente está indicando, você compra ele separado e desidratado, tá? Você pode encontrar normalmente em feira ou em pórios e zonas cerealistas, beleza? Então, o que vocês fizerem, mostra aí para gente como que ficou o temperinho de vocês. E hoje temos aqui uma pessoa aí. Incrível, muito especial. Energia lei. Cima, que é o Murilo Selva. Ele é ator, arte-educador, cozinheiro, vegano, tem um canal no YouTube, que é o Nutra Autonomia Veg, e o seu maior sonho é ficar de ti com a Luísa Mel e com a Bela Gil o dia todo. Seja muito bem-vindo, Murilo. Prazer enorme ter você aqui, Bi. Bem-vindo,
2: Murilo. Oi, gente. Oi, meninas. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar tá aqui. Tamo junto. Conta
1: pra gente. Desde quando que você é vegano?
2: Olha, eu tenho um processo já um pouco longo com a alimentação. Há 14 anos eu mudei. Nos últimos 5 anos eu fiz a transição para o veganismo. Então eu percebi em mim uma necessidade orgânica de ser vegetariano primeiro por um longo tempo. E nos últimos 5 anos eu mudei todas as chaves que precisava para poder abolir o que faltava para ser vegano.
1: E como é que foi essa transição? Assim, Qual foi a sua maior dificuldade no processo? E que chaves são essas aí que você falou que você conseguiu virar, né? Como é que foi todo esse processo?
2: Eu acho que é muito importante você estar tá ligado com a tua realidade, eu acho que é partindo de um lugar do possível e do praticável, entendeu? Eu acho que existe uma necessidade de flexibilidade no momento que você olha o que você tem fala eu preciso me alimentar de tal maneira e tenho isso. E, e entender o processo orgânico do seu corpo também, para não ser algo forçado, para não ser algo imposto de fora para dentro, né? Cada pessoa tem um tempo, não tem uma regra, não tem um modelo a se seguir, então, se você sente que você consegue alterar de um ano para outro, de um dia para outro, se vai demorar um pouco mais, tá tudo bem, sabe? O importante é que a gente tá caminhando e vamos ser íntegro e honesto com o nosso próprio corpo.
1: Mas você teve alguma dificuldade? Tipo assim, caraca, eu achei que eu não ia conseguir largar o queijo. Ou tipo, puta, eu testei vários tipos de queijos veganos e aí nenhum me satisfazia, tipo... Teve algum alimento que foi seu último, por exemplo, a tirar do cardápio, que você se lembre?
2: Olha, eu acho que tem essa história do queijo, né, sempre. A gente é um pouco apegado, inclusive tem pesquisas aí que falam que a gente é meio viciado mesmo na parada, né? Mas, sim, eu acho que foi a última coisa, foi o queijo.
1: E teve alguma receita que você acha que te ajudou nesse processo de transição, assim?
2: Olha, eu acho que, mais do que receita, eu acho que... À medida que você vai se aproximando de um processo de é, empoderar o seu lugar na cozinha, né, você assumir esse lugar, cozinhar para você, que eu chamo de autonomia alimentar, né, que a gente escolheu os produtos, escolheu o que você vai comer, quando e como, isso daí vai criando um relacionamento com a comida e com a cozinha. Né? Eu acho que é nessa chave do relacionamento que você tem uma expansão. É, é, é gostoso poder escolher alguma coisa, é gostoso poder ir até lá comprar, é gostoso preparar e é um cuidado, né? é alto amor é poder cuidar do próprio corpo, da própria energia, isso faz todo sentido, e você vai percebendo que qualquer coisa pode ficar gostosa. Então, eu concordo com vocês quando vocês falam que quem não comeu comida vegana boa... É porque, é porque não comeu uma comida boa, assim Não é que a pessoa não gosta É porque às vezes ela não, não soube preparar Ou não comeu de alguém que fez De um modo muito interessante, sabe? E tudo pode ficar muito bom Vai do jeito que faz, vai do tempero, vai da energia Tudo pode ficar bom
1: E vem cá, já que você puxou esse lance aí Do, do tempero, tem algum temperos Que você gosta mais de usar Na cozinha? Aquele segredinho do chefe, você já descobriu
2: o seu? A minha parada vai muito para o lugar dos temperos frescos. Eu gosto muito da base de alho e cebola, sempre, para tudo. Eu gosto de finalizar sempre com salsinha, cebolinha, eu sou a pessoa que curto o coentro, que um detalhe que faz muita diferença é o azeite, também eu sempre finalizo com azeite. Eu acho que choio também é uma coisa que traz, assim, um, algo interessante para o prato.
1: Nesse seu processo de, de transição, você já, já sabia dos temperos, assim, ou, ou foi descobrindo?
2: Eu acho que é um rolê que você vai descobrindo e vai criando essa relação, né? Não é uma coisa que você começa sabendo, não, não dá para se partir desse lugar, sabe? Você vai percebendo o seu paladar, o que que você gosta mais ou menos. Daí você vai na feira, lá, você falou também da, dos temperinhos, né? Páprica, açafrão... Eu vou na feira e eu compro direto de uma senhorinha que mói na hora e eu acho incrível poder receber aquele sabor, aquele aroma na hora e poder trazer para casa e poder construir o meu próprio curry, sabe? O meu próprio chimichurri. Então, esse lugar de, de autenticidade, de autonomia ele também é uma descoberta e é uma construção, sabe? A gente não, não nasce sabendo das coisas, mas é, sobretudo, um lugar de escuta com o seu próprio corpo, com o que você tem vontade, né? o que, que você acha que vai combinar uma coisa com a outra. Daí você vai percebendo que quando você coloca uma coisa misturada com a outra, você potencializa determinado sabor. Quando você mistura uma pimenta do reino pereta com a cúrcuma, você potencializa a ação da cúrcuma no organismo. Então, você vai vendo a sinergia do alimento também, como tudo isso contribui para a nutrição do prato. Né? Quando eu coloco um limão junto do, das, flor, das folhas, eu potencializo a absorção de clorofila. Quando eu coloco perto do feijão, eu potencializo a absorção do ferro. Então, o limão também vai ser um tempero, porque ele vai trazer a acidez necessária para o prato, mas ele vai potencializar um teor nutritivo que vai agregar muito mais em todo esse conjunto.
0: Veio até, assim, cheiro e imagem. Eu acho que quanto mais colorido prato mais saboroso ele é
2: isso do prato colorido é incrível também porque eu percebi que depois que eu parei de comer carne, eu comecei a comer muito mais outras coisas né? então as pessoas às vezes perguntam mas você não come carne, você come o quê? a resposta seria, como tudo, porque quando eu comia carne, que eu não comia as coisas então depois que eu abri a minha visão e abri o meu paladar, eu pude ter acesso a folhas, verduras, legumes, tudo e grãos e muito mais diversidade então isso das cores do prato das formas, das texturas, isso daí fica muito mais presente, querendo ou não, porque você sai daquele padrão, né, do arroz feijão bife batata frita e no máximo aquela saladinha lá de alface com tomate. Poxa, mas o universo é muito rico. Existe um milhão de infinidades de coisa. Que sobretudo entender assim o seu momento, assim o seu tempo, o seu corpo, entender o que é praticável mesmo na sua realidade, sabe? E o que eu sempre coloco é o seguinte: a gente não vai parar as máquinas. Não é essa revolução não é nesse lugar. A trincheira não é chegar lá e interromper o capitalismo. Não é nesse lugar. A gente precisa criar com a gente mesmo e a gente vai se criando enquanto influência vai criando o bando e esse bando vai criando demanda. A demanda vai interferindo no sistema porque também a gente tem que falar sobre capitalismo e aí a partir disso a gente vai abrindo possibilidades, sabe? Então é pequeno, é formiguinha é de dentro para fora e precisa ter um suporte assim amplo para você entender também quem é você não vamos ver, né? Como é que eu me coloco aqui? Quem é quem no, no rolê? E falando
0: um pouquinho agora de viagem, Conta pra gente, Murilo, qual o seu estilo de viagem?
2: Eu curto as viagens, sobretudo natureza, assim, eu vou, eu vou me encantar muito pelo ambiente, eu vou olhar ali o que, que tem de passeios, ecoturismo, é, lugares a conhecer. Hoje é, já fui muito de um rolê mais root, já fui de um rolê barraca, saco de dormir, colchonete de um dedo, assim, de grossura, é, já passei frio. Só que com os anos a gente vai mudando um pouco também, né, as nossas exigências e hoje eu prefiro um pouco mais de conforto, né? então, como uma pessoa que tem muitos planetas em virgem, eu curto fazer uma compra assim, que vai facilitar a minha vida, né, então eu descobri que eu posso ter, tipo, uma camiseta que ela corta vento e ela isola a minha temperatura, que se eu enrolo ela, ela vira uma bolinha, que não ocupa espaço na mala, e, e aquilo vai ser muito, vai resolver minha vida, eu não vou precisar levar uma blusona de frio, então eu já consigo eu gosto de fazer esse caminho, assim, como eu facilito a minha vida para viajar, e nisso eu curto lugares que eu posso fazer trilha que eu posso pegar sol, que eu posso ver mar, que eu posso ver rio e por aí vai. E quando
1: você faz esses rolês mais roots, assim, como é que você se virava com a comida? Você, você já era vegano? Era vegetariano, né? Provavelmente. Era
2: vegetariano. era vegetariano, mas eu não era... Desde, desde sempre eu fiquei oscilando. Mesmo no meu período de vegetariano, eu ficava oscilando com algumas fases veganas também. Eu ficava um ano, dois anos vegano. Tive essas várias recaídas mais pro vegetariano de, ao longo desses anos, né? Então, nas minhas viagens de, de roots, uma coisa que salvava era tipo lanche, pão e saquinho de ervilha Na real, cara, isso salvava salva muito. Você pega um saquinhos de ervilha, saquinhos de hume, seleta, de milho, e tenha sempre na bolsa, sabe? Porque isso aí no rolê, quando bater uma larica e você não saber o que fazer, isso sempre vai salvar. Vai ter proteína, você pode colocar um pão integral que não é um carboidrato tão simples, vai ser até melhor para o seu organismo, para digestão, para trilha, né? E, e ervilha, alto teor proteico, né? Então isso daí, você coloca um limãozinho ali também, um azeitinho, que também já pode ir na bolsa e já tá resolvido. Mas não dá para passar só com isso. Eu sempre comprei cor, Coisas, né? Fruta, muita banana, né? Com legume, com berinjela, com abobrinha, coisas que são rápidas também no fogo, né?
0: E Murilo, conta pra gente qual o seu maior perrengue de viagem.
2: Então, eu tive um perrengão aí que foi minha viagem pra Bahia. Foi a primeira vez que eu fui pra Bahia, era o sonho da minha vida, eu sonhei que eu iria passar o dia de dia manjar lá. E assim, é uma coisa que eu quero ter pra mim também. De continuar passando, é uma coisa que eu descobri que, que eu quero ter isso, sabe? Mas chegando lá, eu coloquei numa pochete uma coisa, dica: nunca façam isso. Eu coloquei numa uma pochete tudo que eu tinha na minha vida, desde certidão de nascimento, todos os documentos, é, carteirinha da biblioteca, carteirinha do transporte de São Paulo, tudo, assim, tudo que me constituía enquanto indivíduo social, cidadão, estava em uma pochete. Daí eu fui para uma festa popular na rua, na Bahia, primeira vez naquele lugar, e primeira vez com aquele tanto de gente, eu nunca tinha vivido nada parecido. No momento eu percebi que eu estava sem a minha pochete, ou seja, eu perdi tudo, 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 tudo. tudo. E era no segundo dia que eu tinha chegado lá. Eu só tinha uma passagem de de compra para volta, que era daqui a 12 dias. Então, não tinha mais nada, eu tinha uma passagem online, que era essa, que era essa passagem para daqui a 12 dias, e uma amiga que eu ia encontrar lá, que era a única pessoa de referência que eu tinha. E foi um perrengue, porque eu fiquei sem grana total, fiquei sem identidade, sem, num lugar que eu não conheço, eu me senti desprotegido, né? É, isso mudou na minha cabeça a minha apreciação com tudo que eu tava, o desejo que eu queria, viver, comer, eu queria ir pra Chapada da Diamantina depois, eu queria fazer várias coisas, não pude fazer nada. Dia 3 de fevereiro, eu tava na na delegacia do Rio Vermelho fazendo BO e fiquei o dia inteiro lá, porque tava lotada também, né? Mas foi um processo interessante, assim, de aprender a lidar com uma situação de extremo perrengue, inclusive eu tentei tirar dinheiro com a digital e aí não deu certo até bloquear tudo, eu fiquei sem grana real. Eu me vi numa situação de ficar extremamente dependente dessa minha amiga, eu precisava dela pra tomar uma água, assim, pra comer uma tapioca na rua, eu precisava dela. Isso foi uma coisa que me fragilizou bastante, mas eu entendi também que era algo que eu precisava vivenciar. E no final das contas eu precisei ceder a Bahia Bahia, porque a Bahia realmente é um lugar mágico, as coisas que acontecem ali, elas vêm pra disparar alguma coisa na sua existência, não vai ser por acaso, você vai ali e vai mudar a sua vida mesmo. Tanto é que depois que eu voltei pra São Paulo, e aí eu tirei todos os documentos de novo, saiu todos a primeira via e mudou todos os números, porque meus documentos eram de Goiás, eu sou de Goiás, né? Ou seja, outra pessoa começou a existir. E detalhe, era o meu começo do retorno de Saturno, né? Foi assim que a Iemanjá me recebeu.
1: Ô amigo, aí fica também uma dica aí pra todo mundo, né? Gente, tá no rolê... Então inclusive, assim, em São Paulo, em qualquer cidade, a gente tá no Brasil, tá saindo com muita coisa, como num porta-dólar, aquela pochetinha dentro da calça, tipo assim, é, é, é regra número um, eu acho, de qualquer viajeiro, saca? tem esse porta-dólar. Aí eu pensando, eu falei, nossa, morindo do céu, era só um porta-dólar já te resolvia, mas não! Quando você fala que mudou até o seu RG, teu CPF, porque realmente é isso, né? Dentro dessa sociedade é isso que nos classifica como seres em convivência, podemos dizer assim. E, cara, e mudou!
2: Do... Do... O, Do... E, no, e na documentação sai tá, é primeira via, que é, eu acho tão bizarro. Eu olho para aquilo, eu, eu fiquei em um processo assim pra aceitar, porque realmente mudou, mudou coisas, né?
1: E vem cá, nesse, nesse período que você ficou lá, você ficou 12 dias, mas você deixou de fazer alguma coisa, você falou, deixou de ir pra Chapada, né? Você acabou ficando esses 12 dias em Salvador mesmo?
2: Foi, eu tava com uma amiga e aí ela falou: ah, cara, acho que não vai ser rolê pra ir pra Chapada agora, não, viu? Porque vai demandar mais ainda e você tá, já tá vulnerável, né? Por uma série de coisas. Eu fiquei com ela, a gente ficou em Salvador, dali a gente ia para a ilha de Taparica que é de frente, ficamos um tempo na ilha, e aí que as minhas fichas foram caindo, eu fui decantando essa experiência, mas eu fiquei por ali com ela. Foi ela que segurou muito a onda comigo, sabe? Eu sou muito grato. Realmente, nessa hora, a gente consegue ver seres humanos, a gente vê que a gente não tá sozinho, né? A gente vê que existem pessoas boas, a gente vê o coração das pessoas, né? Na vulnerabilidade. E quando a gente também se coloca tão vulnerável, né? É, a gente se afeta, não tem como. Graças aos deuses também, eu tive a oportunidade de estar rodeado também com essa amiga, uma pessoa tão generosa para acolher o meu processo.
0: Conta pra gente qual foi a sua maior aventura.
2: Por incrível que pareça, eu também coloco a Bahia nesse lugar da, da viagem maravilhosa, assim, porque é um lugar tão impressionante, que ao mesmo tempo que a coisa tá pegando, o lugar é muito lindo, e você entra no mar, o mar é quentinho, e você fala, cara, tô na merda, mas olha esse mar quentinho, olha essa mãe me abraçando, sabe? E estar ali foi tão incrível também, no sentido de que eu fui procurando a manifestação popular, da festa de Emanjá, eu encontrei uma, uma coisa surreal que eu não poderia imaginar a grandiosidade daquilo, sabe? Eu entendi um lugar de ocupação do espaço público, sabe? Da própria sociedade ocupando o espaço, como ela é, sabe? As pessoas, o que elas fazem lá, o que elas manifestam ali é de uma interesse que foi mágico entrar em contato com aquilo. E numa dimensão assim que eu não conseguia imaginar quanta gente na rua ocupando, sabe? Saudando uma deusa, saudando uma deusa que é do mar, que, as, que isso envolve... O modo de sobrevivência das pessoas, que isso envolve a dinâmica da cidade. Foi lindo, assim. Então, pra mim, ela tem esse lugar dúbio, que eu acho que dá conta do que é a intensidade desse lugar. Foi o maior perrengue, mas também foi o lugar mais mágico que eu, que eu conheci em, algum, em alguma dimensão também, porque me transformou.
1: Mas, por exemplo, assim, uma viagem, tipo, de escalada pra fazer trilha, você curta ah, esse, esse rolê, tipo?
2: muito, muito. Esse rolê, pra mim, é a Chapada dos Veadeiros, é assim. Tem uma conexão também muito forte com a Chapada. É um lugar que eu quero morar ainda, e lá é o lugar das trilhas, trilhas maravilhosas com cachoeiras de 200 metros de altura aquela água que parece a Lagoa Azul só que você está dentro de uma cachoeira sabe é lugares que tem praia de cachoeira, tem areia, tem paisagens lindas, assim a vista do cerrado e daí a trilha que eu fiz lá maior foi uma de 35 quilômetros eu consegui fazer em um dia só, mas existem trilhas de dois, três dias, quatro dias, que você vai fazendo percurso e parando né nas comunidades alternativas nas comunidades locais tradicionais, só que eu não consegui fazer ainda, eu quero fazer essas mais longas a que eu fiz até hoje, foram dentro no, desse limite ali do Parque Nacional e no máximo 35 quilômetros por dia E
1: pra onde que foi essa trilha? Era pra alguma cachoeira?
2: É, eu fiz todo o percurso do Parque Nacional inteiro assim, aí ficou faltando só, essa, é, tem uma outra de 3, 4 dias que você também pode fazer e acampar lá dentro, que foi a que eu não fiz, mas eu super recomendo essa ida pra Chapada, muita gente vem me perguntar, porque eu também sou de Goiás, né então eu tenho uma conexão ali com o espaço que eu já fui muitas vezes, já fui de diferentes versões, né, sozinho, de carona, de carro, sem carro. Eu acho que sempre vale a pena. Você sempre vai se localizar lá, tenha informações, né, pesquisa, conversa com pessoas e também acredite que lá você vai se localizar, você vai encontrar pessoas no mesmo rolê, né, e você vai encontrar informações que vai te ajudar aproveitar o máximo possível desse rolê.
1: Qual é a cachoeira mais bonita que você indica, assim? Ou a trilha mais interessante? As trilhas são difíceis? Elas são Não. fáceis? Como é que são?
2: Elas são trilhas muito mais acessíveis, elas já têm todo um, um, um cuidado, assim, que o próprio território construiu para que as pessoas pudessem fazer com médio, pequeno a médio grau de dificuldade, assim, sabe? Qualquer pessoa faz, você vê senhoras e senhores fazendo, pessoas com crianças pequenas fazendo, mulheres grávidas fazendo, enfim. As trilhas são bem equipadas, já Janice, sentido, sabe? A cachoeira que eu fui mais da hora, eu curtia muito a Almecega, só que se acredita que depois da pandemia teve um, um aumento brutal no valor de entrada das, desses passeios e das cachoeiras, né? O que antes a gente pagava 20 reais para entrar numa cachoeira, parece que agora já tá 100, 200 reais o passeio, sabe? É, é questionável até certo ponto, mas a galera de lá, do território, eles estão colocando uma pauta de que a pandemia também afetou demais a realidade deles, né? Então o que eles estão querendo mobilizar é como eles podem reduzir danos com esses novos valores, né? Inclusive a cachoeira mais top da Chapada que é a Santa Bárbara, que fica dentro de uma comunidade calunga, quilombola em Cavalcante, ela tá quase 300 reais. E isso gerou também um, um impacto aí, né? Na internet e tudo mais. Eu vi algumas discussões. E tem lados, né? É interessante a gente pontuar os lados. E o que tá colocando ali, o que a galera tá colocando é o quanto que a pandemia realmente fragilizou a comunidade, que depende do território deles também, como meio de sobrevivência, né? Então, agora seria um movimento de redução de danos. Sim, é caro. Cachoeira Santa Bárbara é a coisa mais linda do mundo, dá um Google, mas é isso. A gente tem que entender os limites aí, o que está que acontecendo no mundo hoje, né? Quem são essas pessoas desse território, o que, que elas passam e, e também se relacionar, porque a viagem também é sobre isso, né? Eu não acredito numa viagem que a gente só vai turistar a e da realidade. A gente vai se inserir numa realidade e, a partir disso, a gente vai olhar para o nosso entorno. Então, também faz parte entender qual é a história e o histórico dessas pessoas que estão vivendo ali, sabe?
1: Mas todas essas cachoeiras da Chapada, é, tem que pagar a entrada? Precisa de guia? Ou tem um cachoeira que você consegue fazer sem guia? Ou não realmente ali? A grande maioria é tudo pago e precisa de guia.
2: Olha, hoje em dia infelizmente, é, vamos dizer que 70% vai estar tá em propriedade privada, né? E é isso, a especulação imobiliária também acontece no Cerrado, também acontece no, nos lugares maravilhosos, paradisíacos desse Brasil e as pessoas colocam o valor também que elas querem porque ali tem um dono, né? Você vai no uma cachoeira maravilhosa, aquilo ali tem um dono. E dentro de várias, várias camadas, né, o cara também é ligado a um latifúndio, o cara também é ligado a uma, a uma agricultura. Né? A gente chega naquele espaço, é quase como é, a gente ainda é honrado por poder vivenciar aquela experiência, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai existir. Existe um, uma pressão imensa na Chapada para transformar aquele lugar, aquele santuário, em barragem hidrelétrica, em meio de lucro para o próprio governo. Né? Os passeios de dentro do Parque Nacional, que é o parque estadual, né, nacional eles são mais acessíveis ali você não paga e você tem uma gama imensa de, de passeios maravilhosos também que eu super recomendo, mas é que é muito grande, existem muitos outros passeios que aí sim você vai entrar em contato com esse modo privado.
1: Entendi, essa Santa Bárbara, por exemplo, é privada né, que você falou?
2: Ela é privada porque ela está dentro de, da comunidade calunga que é tombada como, como processo histórico, né, uma comunidade quilombola que é, que eles têm aquela terra, então eles, eles têm também o modo de sobrevivência naquela terra então eles dão, eles dão os valores eles são os guias, é uma, uma cachoeira que você só vai com a guiança dos próprios calungas, então esse acordo é direto com eles
1: Pô, Goiás também tem outras regiões ali de cachoeiras, né você foi em é mais aí. alguma região ali dica que você fala, gente, se foi pra Chapada, tenta esticar, vai pra lá também tal lugar vale a pena?
2: Ali, Salto Corumbá é, Formosa são lugares que tem cachoeiras muito grandes tipo Chapada, e eu curti muito Pirinópolis, aquela região ali de Perinópolis que é uma região linda, tem cachoeiras menores, mas a cidade em si é muito envolvente e eu acho que vale a pena o passeio também.
1: E nessas cidades, as cachoeiras também são pagas? Tem que ir com guia? Como é que é? Você
2: consegue fazer um rolê mais routes, é, de preferência se você tiver em contato com alguém que já conhece, né? ou alguém nativo da região também, isso faz toda a diferença, mas obviamente existem as agências que vendem os programas de passeio, né? então o turismo também é uma linha de frente ali, né?
0: E você tem pet?
2: Eu tenho um gatinho lindo, chama Alecrim.
0: Você já viajou com ele? Conta pra gente como foi, se você tem alguma dica pra dar.
2: Ai, menina, viajar com gato é cilada, né? <risos> não, não rola muito. Quando eu viajo, eu preciso fazer uma logística. Eu preciso chamar alguém pra vir ficar com ele. Daí a pessoa fica em casa e vai cuidando, né?
0: E qual foi o momento mais incrível, a melhor experiência que você já viveu viajando?
2: Olha, eu sempre faço essas conexões, né? Bahia Chapada, pra mim, assim, é o lugar do coração. Na Chapada, eu vivi uma experiência maravilhosa Que eu fui namorando, que eu aluguei Uma casa, que eu, tipo, passei o ano novo Junto, então a gente foi juntos para uma outra cidade lá dentro, que chama Cavalcante, que é uma cidade de um contexto Mais reservado, mais Intimista, ela não tá no top do turismo né, Como Alto Paraíso, por exemplo Cavalcante é uma cidade mais rural e mais familiar Então ela é mais reservada, a gente alugou uma casinha No pé de serra, que a gente abria a janela E via todas as montanhas, sabe Ao nosso redor, e a gente viveu Isso, assim, que pra mim foi muito especial pelo encontro e pelo momento, sabe? A gente até brincava que a gente tinha casado nesse dia, que era quase que a gente foi casar, casou e teve uma lua de mel, porque é muito mágico aquele lugar. E pessoas que são de lá vão te trazer a experiência de que ali, minha filha, é a energia do amor, né? É em cima de uma pedra de cristal de quartzo rosa, que é o cristal do coração. Então você chega ali, escolha com quem você vá, porque você vai voltar casado. A grande história é essa, que ali tá em cima de uma placa de cristal.
1: Ainda é dica da chapada, mas pra você ficar ali na região pra conseguir tem mais fácil acesso a essas cachoeiras, ao parque. Qual que é a melhor cidade você indicaria?
2: Então, a galera cola muito em Alto Paraíso, né? Que é uma cidade que já está estruturada para receber o, o turista de qualquer lugar, né? Vale se dizer, né? Então, ali você vai encontrar todo um serviço de restaurantes, de acomodações, é, serviço de banco, essencial. Eles dão conta, assim, é o mais hypado, assim, para os turistas. É, tipo, Chapada da Diamantina tem lençóis, né? Que a galera tem essa porta da entrada, né? Da Chapada. E ali é Alto Paraíso.
1: Mas, por exemplo, você falou que você conseguiu fazer é, a viagem lá na Chapada dos Veadeiros com carona. É difícil carona lá? Como é que funciona esse rolê da carona lá?
2: Não, ali rola. Você pode, você chega até Brasília. Você pode sair de qualquer lugar. Chega de avião em Brasília. Você pode pegar uns grupos de Facebook e já ir localizando a galera no rolê de grupos de carona. E aí de Brasília você já consegue fazer uns translados até a Chapada. Chegou lá no, em Alto Paraíso, tem alguns pontos na estrada, nas estradas perto que a galera já tem a cultura da carona carona. Então você vai para alguns pontos ali pede carona e sempre tem o trânsito de pessoas que estão entre essas cidades São Jorge, Cavalcante e a galera já tá ligada desse rolê da carona e super flui. Uma vez eu fui, eu peguei carona numa Kombi de uns caras que eram uns músicos argentinos que estavam rolando a América Latina dentro de uma Kombi aí foi eu no meio de instrumento, saxofone, violoncelo e os caras super hypados assim argentinos, lá rolam umas histórias incríveis a gente tá falando de Goiás, que é o estado monstro do agronegócio no país o agronegócio é o que fundamenta a estrutura econômica daquele estado, né? Que reflete no Brasil todo. A Chapada, ela hoje é um lugar de resistência, porque ela é um recorte de bioma natural no meio de um grande deserto. É bizarro quando você vai entrar, você vê tudo plano, 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 que ali é oriundo de plantação de soja, né? É visto que essa soja é o quê? Ração para um gado que nem é um gado brasileiro, é um gado de exportação. É uma soja que ela não serve para nada, não é uma soja nem nem orgânica, não vai nem servir para um ser humano. É uma soja pro e o Estado é tomado a isso. E é um Estado de uma agricultura muito agressiva. E a Chapada ela sofre diariamente a pressão de, desses latifundiários e do governo para deixar de existir. Porque aquele lugar, só pelo turismo, ele é menos lucrativo do que, eles do que se ele fosse pasto e do que se ele fosse hidrelétrica. Fá muito consciente do lado B, porque é muito pesado também todo esse rolê que, que envolve lucro e meio ambiente nesse país. O que mais fundamenta para mim hoje é essa questão desse enfrentamento com a agrone negócio, em relação a esse lugar maravilhoso que eu amo, a Chapada, por exemplo eu vejo os biomas sendo, serem destruídos, eu vejo como as pessoas são reféns de cidades que têm donos, de um estado que tem dono Para mim hoje, não compactuar com esse sistema é no mínimo eu trazer para mim esse revanche, sabe, esse revide de que no meu corpo, pelo menos eu posso é, escolher que essas estruturas não, não acessem. A soja, 95% da soja produzida no Brasil, ela é em função de ser ração desse gado, mas existe também 5% que tem produções orgânicas, que é voltada para ser humano. Então a galera também tem uma guerra com a soja, mas peraí, de que soja a gente tá falando? Vai lá comprar uma soja orgânica porque é uma soja pensada, produzida por um certo tipo de grupo. Eu não atesto também a guerra contra a soja porque antes do ingrediente chegar na sua mesa tem uma escolha de como, onde você foi comprar, como você comprou, né? De quem você comprou.
0: Murilo, e o que que não pode faltar na sua viagem?
2: Companhias é, é muito, faz muita diferença, mesmo sozinho, você não tá sozinho no mundo, você vai se achar lá com pessoas então, isso enriquece muito né, a experiência. Planejar estrategicamente. Ah, como eu posso fazer aqui uma lista de coisas que eu quero visitar? Onde eu quero ir? Que dia que eu vou fazer o meu cronograma? Tais coisas que eu vou fazer em tal dia? E essa, esse formato de organização, eu acho que me ajuda a aproveitar muito mais. né? Eu, fico mais, eu consigo ter mais tranquilidade para fazer tudo, sabendo que eu organizei isso né, dentro de uma agenda.
0: Chegamos na hora do Kaki. Agora uh! é um bate-bola. Um lugar para conhecer.
2: Chapada dos Veadeiros.
1: Uma pessoa para viajar.
2: O seu love love.
0: Uma pessoa para não viajar.
2: Bolsonaro, tô fora. Um drink. Limãozinho de manhã para dar aquela ajuda na digestão.
1: Um legume. Berinjela. Um grão.
2: Grão de bico.
1: Artista preferido.
2: Fernanda Montenegro, atriz.
1: Receita que mais gosta de fazer.
2: Jaca, gente. Vamos conhecer a jaca, é tudo.
0: Receita que ainda quer veganizar.
2: Lasanha de queijos, quatro queijos.
1: Você foi convidado para viajar para um resort com tudo pago. Mas tem que fazer post comendo algo não vegano. Viaja ou não viaja?
2: Não viaja.
0: Você ganhou uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. Porém, você tem que ir com o Bolsonaro. Viaja ou não viaja?
2: Tô fora. Fora, abuso. Fora, Bolsonaro. Viva o SUS! Fora, Bolsonaro.
1: <risos> e para finalizar, três maneiras para pedir pro seu gato Alecrim parar de jogar as coisas da mesa no chão.
2: Alecrim, <risos> Além. Vozinha sempre funciona com gato, viu? Murilo, muito obrigada
0: pela sua presença Pela sua participação Por esse bate-papo incrível, maravilhoso Foi um prazer ter você aqui com a gente Vou pedir pra você divulgar o seu canal E o seu Insta pra galera
2: Gente, o prazer foi todo meu É uma honra poder ter esse tipo de conversas, né? É as minhas redes são Arroba murilo.selva no Instagram E Nutra Autonomia Veg no YouTube
1: Arrasou, Murilo, querido Eu amei você aqui, sério muito. Muitíssimo obrigado. E vocês que estão ouvindo, compartilhem o nosso podcast e o Insta e se cuidem.